0: você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, primeira carta, Timóteo, se você está usando uma das Bíblias da igreja de capa Preta em frente a você, 1 Timóteo está na página 926, 926. a gente começar, eu quero orar com vocês mais uma vez. Vou fazer alguns comentários gerais sobre a carta e depois a gente vai entrar no texto. Vamos orar mais uma vez. Pai, tá, a gente está aqui diante do Senhor, o nosso Rei, e a gente está com a Tua Palavra aberta, Pai. A gente quer pedir que o Senhor use essa série de mensagens no livro de 1 Timóteo, para que a gente se alegre cada vez mais no Senhor, na tua verdade, teu povo, tua palavra, teu filho, teu espírito, que a gente se alegre em proclamar a mensagem do teu poder para salvar pecadores, Pai. A gente quer pedir que o Senhor use essas próximas semanas e meses para que a gente cresça junto em santidade, que a gente se conforme mais e mais à imagem do Teu Filho, que a verdade produza santidade em nossos corações para que a gente possa trazer glória ao Senhor, Pai, como igreja. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Teu Espírito é capaz de transformar os nossos corações. E é por isso que a gente vai até o Senhor pedindo confiadamente. E a nossa confiança, Pai, está no sangue de Cristo, no teu poder para transformar cada um de nós. E a gente, Pai, clama ao Senhor, que a gente possa se alegrar na mensagem da tua graça, que a gente cuide da doutrina que é ensinada aqui na nossa igreja, que a gente possa proteger a tua noiva, a noiva amada de Cristo de todos aqueles que tentam atacar ela. Nosso pedido, Pai, é feito no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, então a gente está começando, se Deus assim permitir, essa noite, uma série de mensagens em 1 Timóteo. Eu estou chamando essa série de Por Amor à Igreja do Deus Vivo. Por Amor à Igreja do Deus Vivo. E esse título eu estou tirando do capítulo 3, versos 14 e 15. 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. Paulo diz, em relação ao propósito, porque ele escreveu a carta, Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo 3, 14. Escreva estas coisas, embora espere ir vê lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Paulo escreveu essa carta para dar mais instruções a Timóteo como defender a verdade, como buscar a santidade e como proteger a igreja de Cristo, como cuidar das ovelhas do Senhor. Porque quando uma mente conhece a verdade, quando o um coração ama a verdade e quando o braço, mãos praticam a verdade, então a vida de Cristo habita aquele povo. E assim Deus é glorificado. O Deus vivo, o Deus da verdade é glorificado. Mas enquanto Cristo não voltar a igreja vai ser atacada pelo inimigo das nossas almas. Satanás. Toda vez que a igreja se levanta para proclamar a verdade os inimigos do povo de Deus tentam calar a verdade do Senhor. Povo de Deus, a minha pergunta para vocês é a seguinte, quanto que vale a verdade? Qual que é o preço que a gente está disposto a pagar pela verdade? Quanto custa a verdade? Antes de vocês responderem, eu quero ler três afirmações que João que, que Jesus fez no Evangelho de João sobre a verdade. Três afirmações. Olha o que, que o Senhor Jesus disse. Primeiro, João 8,32. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Segunda afirmação, Senhor Jesus, João 17,17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E João 14,6. Jesus disse: Eu sou o caminho. A verdade e a vida. O quão importante é a verdade? De acordo com Jesus, ela é muito, muito importante. É só a verdade que é capaz de libertar as pessoas, de salvar as pessoas. É a verdade que santifica as pessoas. É a verdade da palavra de Deus, só ela tem poder para santificar alguém. E a verdade é tão importante, aos olhos de Cristo, tão importante. Que ele próprio se identificou como a verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que a verdade não tem preço. A verdade vale a nossa própria vida. Por quê? Porque a verdade carrega Cristo, o nosso Senhor. É só através da verdade que alguém pode ter um encontro real qual o Senhor Jesus. O que está em jogo quando a gente está falando da verdade é a salvação das pessoas e a glória do Deus vivo. Mas o nosso mundo parece que não tem muito apreço, desejo pela verdade. Tem muita gente, muita gente que acha que não é possível conhecer a verdade. Você deve ter gente... Pessoas no seu trabalho, gente que você estuda no colégio, na faculdade, pessoas da sua família que acham que não é possível conhecer a verdade, ou existem várias verdades. Se você crê em alguma coisa, e isso faz bem para você, então isso é verdade para você, e está tudo bem. O mundo parece que caminha por essa trilha. Uma pesquisa, em 2016, um grupo conhecido chamado Barna, lá nos Estados Unidos. Esse grupo fez uma pesquisa, só três anos atrás. E a pergunta era a seguinte para as pessoas. Qualquer coisa que você ache certo, ou que funcione bem para você, é a única verdade que você pode conhecer? Fizeram essa pergunta para várias pessoas. Primeiro, perguntaram para um grupo se você pode definir a sua própria verdade, se não existe verdade absoluta. E um grupo que disse que não tem religião, disse que sim. 67% dessas pessoas que não têm religião disseram que sim. Sim, cada pessoa tem a sua verdade, não existe uma verdade absoluta. 67%, dois terços. Agora, quantas pessoas vocês acham, entre o grupo de cristãos, pessoas que frequentam igrejas evangélicas, quantas pessoas vocês esperariam, Responder essa pergunta, não existe verdade. O que a pessoa acha que é bom para ela, está bom. Vocês esperariam quanto? Zero. Zero por cento. Os cristãos são conhecidos como aqueles que amam a verdade. Essa é a expectativa, não é? Essa mesma pesquisa disse que 41% dos cristãos, pessoas que frequentam regularmente uma igreja evangélica, também acham que não existe verdade absoluta que cada pessoa pode escolher a sua verdade. Isso é muito triste, isso é lamentável, isso é assustador. Muita gente está atrás de experiências né, pessoais, atrás de emoções, mas tem pouco gosto pela verdade. E eu quero deixar claro aqui para vocês, eu sou completamente a favor das experiências pessoais, completamente a favor. Eu sou completamente a favor das emoções. As emoções têm muito valor diante de Deus, mas as experiências pessoais e as emoções só têm valor se elas forem baseadas na verdade. E a verdade tem esse poder de produzir emoções verdadeiras, experiências pessoais genuínas com o Senhor. Mas tem que ser a verdade, porque senão de nada vale. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Experiências baseadas na verdade da palavra de Deus. E o que o Senhor está chamando a gente a fazer, em 1 Timóteo, está chamando toda a igreja, é nós sermos, 1 Timóteo 3, sermos coluna e fundamento da verdade. Esse é o chamado para nós, igreja. E o que, que a gente diz quando o nosso Senhor chama a gente a fazer alguma coisa? Nós dizemos, Amém, Senhor. É para essa direção que a gente quer seguir, e ir atrás do Senhor. Agora, antes da gente entrar no nosso texto de hoje, eu quero colocar duas coisas para vocês muito importantes nessa guerra pela verdade. Dois lembretes fundamentais, dois elementos nessa luta pela verdade. Primeiro, contra quem que a gente luta? Contra quem que é essa luta pela verdade? De acordo com Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne, e o sangue não é a nossa luta contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não se esqueça disso. Nós não lutamos uma luta física e nós não usamos as armas do mundo. A gente não usa manipulação, a gente não usa mentira, a gente não usa a violência. Não, não. A a gente usa as armas que o Senhor nos dá nessa luta. E as armas que ele, nos, que ele nos dá é a oração, a palavra, a verdade, o amor. Essas são as armas que o Senhor nos dá. É assim que a gente luta pela verdade. Assim, o pai da mentira é derrotado. Então, entra nessa luta, igreja, a gente entra nessa luta com essa convicção. Aonde que essa, essa batalha está sendo travada? Não é contra as pessoas. O professor ateu não é nosso inimigo. Adolescente rebelde. Eles não são os nossos inimigos. Satanás é o inimigo da nossa alma. Escravizou essas pessoas. E a gente guerreia pela verdade em oração. Com a palavra do Senhor. Segunda, segundo lembrete que eu quero dar para vocês. Quando a gente entra nessa luta, nessa guerra pela verdade. O segundo lembrete é o seguinte... A batalha já está definida. A gente já sabe quem ganhou. Cristo é o vencedor dessa batalha. Ele já destruiu Satanás na cruz. Então a gente entra nessa guerra como quem já ganhou. A gente já ganhou. E é por isso que a gente luta. Porque o Senhor Jesus já venceu na cruz. A gente entra nessa luta com fé. Sabe quem está do nosso lado? O Senhor dos Exércitos. Ele é invencível. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano sobre toda a Terra. Jesus é o nosso Capitão, que vai à nossa frente. Ele é o maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A vitória é certa. A vitória do Senhor é certa. Aleluia. Amém. E a gente entra nessa guerra otimista. Tranquilo, até em paz, e não há é dúvida. Pessimistas, derrotados, não tem lugar para desespero nessa luta, nessa guerra pela verdade. Então, a gente começa 1 Timóteo com essa convicção: que Satanás pode tentar derrubar a igreja de Cristo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Muito bem, então agora eu quero olhar para vocês, olhar junto com vocês para a saudação que Paulo faz em 1 Timóteo. A gente vai olhar hoje para os dois primeiros versos. Eu quero aproveitar essa mensagem para dar o contexto do que está acontecendo aqui e... Mostrar um pouco da vida de Paulo e Timóteo, como que eles se reuniram. Algumas pessoas pareceram preocupadas quando viram que eu ia pregar só dois versos no começo da carta. Fizeram umas contas e disse que a gente ia ficar em 1 Timóteo até 2023. Eu quero tranquilizar vocês e a gente vai um pouco mais rápido nas próximas semanas. Muito bem, mas eu quero aproveitar aqui e dar o contexto dessa carta de 1 Timóteo. Então vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler os versículos... 1 um e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus o nosso Senhor. Paulo está escrevendo para Timóteo. Mas quando o homem Paulo escreve aqui, ele escreve com a autoridade dos céus. Versículo 1, Paulo diz que ele é um apóstolo enviado de Cristo. Apóstolo enviado. Ele é enviado por Cristo. E não por ordem de homens. Por ordem de quem? Por ordem de Deus. E é por isso que Timóteo precisa ouvir o que Paulo vai falar, e é por isso que eu e você precisamos ouvir. Porque é Deus falando através de Paulo. quando Paulo escreve, Deus escreve. E é por isso que a gente ouve o que o nosso Senhor está dizendo. Nosso Deus Pai falando para nós, seus filhos. E Paulo é o homem que viveu por amor à verdade, por amor, a Cristo, por amor a Cristo e por amor à igreja. Mas, nem sempre isso foi verdade na vida de Paulo. Se você volta 30 anos no tempo, antes de ele escrever a 1 Timóteo, Paulo não amava a verdade, não amava Cristo e não amava a igreja. Na verdade, Paulo vivia... Prendendo e matando cristãos. Por quê? Paulo entendia que os cristãos eram os mentirosos, que estavam proclamando uma mentira. Então, tudo que ele queria era calar o povo de Deus. Paulo queria terminar com a propagação de uma mentira. Paulo veio de um centro intelectual muito importante. Ele foi criado em Tarso, na Sicília. Paulo foi... Treinado debaixo do, 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 de um erudito no judaísmo, mais famoso na época, Gamaliel I. Paulo era um gênio, disciplinado, focado. Ele tinha um zelo pela lei de Moisés. Paulo era um homem talentoso. Ninguém se comparava na época a Paulo dentro do judaísmo. Até que, um dia, 30 anos atrás, ele estava na estrada de Damasco, indo prender, perseguir, matar mais cristãos. O que, que acontece? Ele se encontra com Cristo. O próprio Senhor Jesus, que já tinha vivido uma vida perfeita, morto, ressuscitado, voltou aos céus, ele aparece numa luz forte, o apóstolo Paulo. E o impacto desse encontro com Jesus foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele ficou três dias sem ver nada, sem comer nada e sem beber nada. De tão forte que foi o encontro que ele teve com Cristo. E o que aconteceu com Paulo a partir daquele dia foi a mesma coisa que aconteceu com você. Quando você se encontrou com o Senhor Jesus. Quando você entendeu que Cristo é a verdade. Paulo foi transformado num adorador. Num adorador do Senhor. Ele mudou de perseguidor para a da mensagem de Cristo. Isso aconteceu por volta do ano 33. Pouco tempo depois que Cristo voltou aos céus. E para que essa maneira como Paulo foi salvo e chamado, ilustra bem a maneira como qualquer pessoa é salva. Paulo não teve que se endireitar, mudar de vida, tentar limpar toda a sujeira do coração dele, para ele ir até Cristo. Não foi isso que aconteceu. Ele foi a Cristo como ele estava, como ele diz, tal qual estou. Melhor que isso, ele não foi até Cristo. O que aconteceu na verdade foi que Cristo foi até ele. Como ele estava? Cristo foi até ele, trouxe-lhe a presença do Senhor e Cristo, ele lavou Paulo com o sangue dele. E ele deu um coração novo a Paulo, e começou a transformar a vida dele. E assim que é sempre a salvação. Você vem como você está. Isso vale para os cristãos também. Você não tenta resolver os seus pecados para ir até a cruz. Você vai sujo até o Senhor. E Ele te lava, Ele te limpa. E o que aconteceu com Paulo é o que acontece com todos os cristãos. 15 anos depois que Paulo teve esse encontro com Cristo, no ano 48, ele fez a primeira viagem missionária dele. Meia viagem missionária do apóstolo Paulo, ele pregou e plantou várias igrejas. Logo depois, ele emendou uma segunda viagem missionária, no ano de 52. E nessa segunda viagem missionária, ele passou por uma cidade chamada... Listra. E nessa cidade ele encontrou um jovem que mudou a vida dele e Paulo mudou a vida desse jovem. Quando ele estava lá em Listra, tinha uma igreja, um conjunto de irmãos adorando ali o Senhor. Ele foi até lá, encontrou um jovem e o nome desse jovem era Timóteo. Timóteo tinha mais ou menos 30 anos quando ele se encontrou com Paulo. Em Atos 16, 2, olha o que, que os irmãos de Listra, os irmãos da igreja onde Timóteo servia, olha o que eles disseram sobre Timóteo. Eles disseram que Timóteo, que Timóteo tinha um bom testemunho, que os irmãos de Listra davam um bom testemunho de Timóteo. Paulo, Paulo, está esse jovem aqui? Ele ama o Senhor, ele ama a igreja, ele ama a tua palavra. Os irmãos davam um bom testemunho. Olha que lição importante aqui a gente. Isso mostra o papo fundamental da igreja em reconhecer aqueles que o Senhor está chamando para servir no ministério. Paulo não tomou a decisão sozinha. Ele não chegou lá entrevistou as pessoas sozinho, escolheu uns e levou para ele para as viagens missionárias. Não foi isso. Ele considerou o testemunho da igreja. Então, jovens. Tem jovens aqui pessoas que querem se envolver no ministério pessoas que querem ser líderes, pastores, missionários, é fundamental, importantíssimo, que a igreja dê um bom testemunho de você. Se você quer servir a igreja e ser um líder, a igreja tem que confirmar o testemunho da sua vida. O seu desejo em querer ser um líder na igreja é bom. É parte do processo. Mas a maneira como hoje o Espírito Santo de Deus separa pessoas para servir a igreja é usando as pessoas que têm o Espírito Santo habitando nelas. É assim que Deus levanta e escolhe homens e mulheres para servir. Agora, igreja, igreja, ouça isso. É o nosso papel, o nosso papel como igreja, perceber quem o Senhor está levantando e ajudar e apoiar essas pessoas no que o Senhor está fazendo com eles. O pastor lidera esse processo, mas ele não faz isso sozinho. Todos nós somos responsáveis para equipar essas pessoas e ajudar elas a crescer em santidade e amor. O que, que eu posso fazer na prática, então? Me fala o que, que eu faço na prática para ajudar essas pessoas. Primeiro, você pode orar por elas. Ora pelas pessoas que o Senhor está levantando para serem líderes na igreja. O que, que você pode fazer? Você foi abençoado com alguém que ensinou a palavra de Deus? Por que, que no final você não chega até ele, até ela? Encoraja essa pessoa. Os melhores encorajamentos são aqueles que são específicos. Meu irmão, quando você explicou aquele verso e fez aquela aplicação, o Senhor me ensinou muita coisa. E você encoraja aqueles que o Senhor está levantando para trabalharem na obra do ministério. O que, que você pode fazer? Você pode convidar eles para a sua casa para conhecer eles melhor, para saber como orar por eles e como apoiar aqueles que o Senhor tem levantado para servir a sua igreja. Meus irmãos, seminários não formam pastores. Seminários não criam pastores. Quem reconhece e forma os pastores são as igrejas. Os seminários são parceiros. As instituições do lado da igreja são parceiras. As agências missionárias são parceiros, Mas eles não criam e não formam e não escolhem pastores. Não é o conselho administrativo da Convenção Batista Brasileira que diz quem é pastor e quem não é. Não! É a igreja. A igreja precisa de novo abraçar essa responsabilidade treinar, equipar os homens e mulheres que o Senhor está chamando para servirem no ministério. Essas instituições ajudam a gente, mas quem reconhece, treina, confirma e envia é a igreja. São vocês. Desde o tempo de Atos foi assim e hoje é assim que a IBJM treina e envia seus líderes. Deixa eu agora voltar. Vamos voltar. Paulo encontrou com Timóteo, lá em Listra. Timóteo, jovem, quase 30 anos. Paulo tinha 50 anos, mais ou menos. E eles se conheceram e começaram a viajar pelo mundo, proclamando a Cristo e ele crucificado. O destino desses homens se cruzou para nunca mais se separar. Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, tinham passados 10, 12 anos. Então, 1 Timóteo, Paulo, de barba branca, já tinha 60 anos. Timóteo tinha 40 anos, quando ele recebeu essa carta do apóstolo. E nesses anos juntos, nesses 10, 12 anos, viajando pelo mundo juntos, muita coisa aconteceu. Timóteo viu de perto Paulo sofrendo e quase morrendo pela verdade de Cristo. As cicatrizes das chicotadas... Nas costas de Paulo, eram conhecidas por Timóteo. Eu quero ler com vocês, vamos para 2 Coríntios. Eu quero ler para vocês, 2 Coríntios 11, um breve resumo do currículo de Paulo. Vamos ler um breve resumo do currículo do apóstolo Paulo. Olha o que alguém é capaz de fazer por amor a Cristo e a verdade dele. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Olha o que acontece quando alguém ama tanto a verdade e o Cristo da verdade. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Paulo está se comparando com os falsos mestres, falsos apóstolos. 2 Coríntios 11, 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Esse é o currículo do apóstolo Paulo. Eu fico pensando como que os pregadores da prosperidade iriam ensinar esse texto. Por que que Paulo sofreu tanto assim? É porque ele não teve fé? É porque ele declarou para Deus o que ele queria com fé E é por isso que ele sofreu assim É exatamente o contrário É porque ele teve fé É que ele sofreu desse jeito Ele confiou em Deus Ele confiava tanto no amor de Deus Tanto Que ele arriscou a vida dele E o que fosse necessário Por causa de Cristo Paulo considerou a Verdade e o Cristo da verdade tão precioso e tão importante que ele estava disposto a sofrer o que fosse e se ele tivesse que dar a vida por isso ele ia dar tem coisas que vale a pena a gente morrer nem todas, nem todas vale a pena mas tem coisas que vale a pena e o evangelho é uma delas Vale a pena morrer pela luz da glória do Evangelho de Cristo. Essa luz que é capaz de iluminar, como a gente cantou aqui, iluminar aqueles que estão cegos, para que eles possam ver a majestade do Senhor, a glória de Deus na face de Cristo, por causa dessa mensagem. Vale a pena a gente sofrer, vale a pena a gente dar a nossa vida, porque a igreja e a glória de Deus estão em jogo. Por isso que a verdade é tão, tão preciosa. Mas Timóteo não só viu Paulo sofrer Timóteo sofreu junto com Paulo Se avança, mais alguns anos, no ano de 62, depois que eles se encontraram viajaram Paulo foi preso em Roma, por causa do Evangelho Paulo foi preso, ficou na prisão, e quem estava do lado dele? Quem que era o seu amigo, pupilo, companheiro, do lado de Paulo preso? Timóteo Timóteo estava lá. Paulo, preso em Roma, ele escreveu quatro cartas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemón. E quem estava do lado? Timóteo, junto com ele. Paulo viajava, visitava igrejas, plantava igrejas, sofria pelo Evangelho e Timóteo ia junto. Eles desenvolveram uma amizade, um amor um pelo outro. Uma relação de pai para filho. Olha o versículo 2 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, 2. Paulo ama tanto Timóteo que Paulo chama ele de o meu verdadeiro filho na fé. Em 2 Timóteo, na, na carta seguinte ao seu amigo, Paulo chama ele de o meu amado filho. O meu amado filho. A segunda carta de Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser morto. Paulo sabia que o tempo dele estava próximo. Ele disse isso. Eu sei que meu tempo está próximo. Ele escreveu na última carta ao seu amigo, companheiro de lutas, Timóteo. E o que, que Paulo queria? O que, que Paulo pediu para Timóteo nessa carta? Timóteo, eu quero você perto de mim aqui na prisão. Foi isso que Paulo pediu. Muita gente hoje acha que a igreja é desnecessária, que eu consigo viver sozinho a vida cristã, que eu não preciso de irmãos à minha volta. Paulo pensava diferente, ele pensava diferente. Olha o que ele pede para Timóteo, 2 Timóteo 4,9. Ele pede, Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. E no finalzinho de 2 Timóteo, no finalzinho da carta, ele pede de novo, Timóteo. Procure vir antes do inverno. Eu estou quase sendo executado. Procure vir antes do inverno. Eu quero que o Senhor me console, me conforte através de você. Paulo amava o seu companheiro de lutas, o seu co-soldado na guerra, o seu amigo, seu cooperador. Minha pergunta para vocês é, se Paulo um dos homens mais piedosos que já pisou nesse planeta o maior líder da igreja cristã o maior teólogo da história se Paulo entendia que ele precisava de irmãos à volta dele quanto mais nós como a gente precisa uns dos outros para consolar uns aos outros encorajar uns aos outros essa é a maneira como Cristo age na nossa vida que coisa terrível e perigosa é se afastar do povo de Deus. O Paulo não tinha essa visão da vida cristã. Então, se você já tem Timóteos e Paulos na sua vida, dê graças a Deus. E se você ainda não tem um Paulo e um Timóteo na sua vida, peça a Deus. Ore ao Senhor, para que Ele traga esses homens, essas mulheres na sua vida. Pastor John Piper disse muito bem, a perseverança na fé é um projeto em comunidade. Para você perseverar na fé, você tem que estar na comunidade dos santos, do povo de Deus. Senão, não tem como, é impossível. Nesse mundo, na guerra que a gente está, você perseverar até o fim. Mas eu quero dizer mais ainda uma última coisa sobre Timóteo. Atos 16 diz, olha isso, que Timóteo era filho de uma mulher judia. Atos 16, 1, 2. Ele era filho de uma mulher judia com um pai grego. Ele era filho de uma judia com um pai grego. Mas o que aconteceu? O Senhor trabalhou na vida da avó de Timóteo Dona Lóide, e na mãe de Timóteo, a Dona Eunice. E essas duas mulheres foram usadas pelo Senhor para trazer Timóteo à fé. E Deus fez tudo o que ele fez através da vida desse pecador, como nós, Timóteo, amigo e cooperador de Paulo. Deixa eu ler um texto de segundo Timóteo capítulo 1, para vocês perceberem o amor de Paulo por esse jovem e a importância da dona Lóide, avó de Timóteo, e a dona Eunice, a mãe de Timóteo. Depois eu quero fazer algumas aplicações para vocês. Olha o que, é que Paulo disse. Logo no comecinho de 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, dou graças a Deus a quem Desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e eu estou ansioso por vir você, por ver você, para que eu transborde de alegria. O amor de Paulo, por Timóteo, eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó, sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. Estou certo de que habita também em você. O que, que, que isso significa? Primeiro, deixa eu lembrar vocês uma coisa muito importante. Você não precisa viver de uma família perfeita para ser usado pelo Senhor. Você não precisa. Se os seus pais são batistas que serviram na igreja e cantavam e pregavam, ótimo. Não Deus. É uma bênção. Você está numa família cristã. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Deus não precisa que você nasça numa família crente, perfeita, para que Ele te use. Porque quando Deus quer salvar, Ele salva. Deus é poderoso. A sua história familiar não define a maneira como Deus pode te usar nesse mundo. Você pode ser usado de forma poderosa para abençoar a igreja do Senhor. E a segunda coisa que eu quero lembrar a você. A dona Eunice, a mãe de Timóteo, estava casada com um homem que não era crente, não era cristão. Ele era grego, não tinha, não tinha entregado a vida ao Senhor. E mesmo assim... Ela foi fiel e andou com o Senhor e treinou seu filho nas Escrituras. O que é verdade também para vocês. Vários aqui, vários, eu sei, estão em casamentos onde o ou marido ou a mulher ainda não anda com o Senhor. Não entregou a vida ao Senhor. Isso não é um obstáculo para o Senhor usar a sua vida de forma poderosa. Deus não precisa de casamentos perfeitos e famílias perfeitas para usar uma pessoa. Deus é poderoso e quando Ele quer salvar, Ele salva. E quando Ele quer usar alguém no reino dEle, Ele vai usar. Não importa a situação na sua casa. Você pode ser uma bênção na vida dos seus filhos, amigos, na vida da igreja, na vida desse mundo tenebroso que tanto precisa da graça do Senhor. O que o Senhor quer de nós? Devoção, fidelidade pela graça. E a gente entrega os resultados ao nosso Deus. Esse é o nosso papel. Agora vamos para o final, vamos voltar para 1 Timóteo. Quero terminar falando dessa bênção que Paulo dá aqui em 1 Timóteo. Versículo 2. No final do versículo 2, Paulo termina com uma bênção tripla. Olha o que ele fala. Ele fala graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Agora, volta para o versículo 1. No versículo 1, Paulo tinha dito que Deus é o nosso Salvador e Cristo é a nossa esperança. Então, desde o começo da carta... Paulo quer colocar a defesa pela verdade e pela santidade no contexto do Evangelho, no contexto da salvação e da esperança. É por causa dessa mensagem que a gente luta pela verdade. Aqueles que amam a verdade, buscam a santidade, são quem? Quem são esses? São aqueles que foram salvos por Deus e têm a sua esperança só em Cristo. E é por isso que eles lutam pela verdade. E por isso que eles querem viver na presença do Senhor. Agora, no final do verso 2, ele fala que o Pai, o nosso Salvador, e o Filho, nossa esperança, eles são o quê? Eles são a fonte de graça, eles são fonte de graça, favor e merecido de Deus. A fonte de misericórdia, Deus segura o julgamento e age com amor e paz. Pai e Filho, o Pai e o Filho, fonte de graça, misericórdia e paz. Mas o Antigo Testamento deixa claro que só Deus é a fonte de graça. Só Deus pode agir com misericórdia. E só Deus que pode trazer paz. Só Deus pode trazer xalão, paz. O que, que Paulo está fazendo aqui, colocando Jesus do lado de Deus? O que, que isso significa? Significa que Cristo é Deus. Cristo tem que ser Deus, porque Ele também é fonte de graça, misericórdia e paz. O que significa, na prática, que qualquer mensagem que negue que o Senhor Jesus é Deus, é uma mensagem que não traz esperança e não traz salvação. Desde o começo, Paulo entra nessa guerra pela verdade, sabendo que o Senhor Jesus é é o próprio Deus. E a maior parte das vezes, Paulo fala só graça e paz. Eu não é. Você que está acostumado a ler a Bíblia, é sempre graça e paz. Por que, que ele colocou misericórdia aqui no meio? Porque graça, paz e misericórdia. Muito provavelmente... Ele incluiu misericórdia aqui porque ele entendeu que a situação na igreja que ele colocou Timóteo para ajudar era uma situação muito difícil e o Senhor precisava derramar a misericórdia de uma forma especial para que a igreja perseverasse até o fim, para que aquela igreja andasse de novo na dependência do Senhor. E que igreja é essa? Onde que Paulo colocou Timóteo? Olha o versículo 3 a gente vai ver com mais calma na semana seguinte mas olha o que o versículo 3 diz partindo eu para Macedônia, Paulo falando com Timóteo, rogui que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. O que, que tinha acontecido? Paulo e Timóteo tinham sido libertado da prisão em Roma. Mas essa dupla é teimosa. Essa teimosia santa de ficar viajando pregando Cristo. Eles saem da prisão, açoite, chicotada e saem, continuam pregando Cristo. E continuam dizendo que ele é o Senhor, Salvador, Rei, Crucificado, morto por pecadores. E vão viajando. Só que, Paulo percebeu que a situação lá em Éfeso era muito, muito complicada. O que, que Paulo faz? Por amor à igreja, ele prefere continuar viajando sozinho para deixar o seu companheiro tão amado, tão importante para ele, ali na igreja em Éfeso. Para que ele pudesse ajudar a igreja a colocar... Ordem na casa de Deus. E o que estava que acontecendo em Éfeso? Exatamente o que a gente ouviu há meia hora atrás no culto. Em Atos 20. O que está acontecendo em Éfeso é o que Paulo disse que ia acontecer. E é um perigo em todas as igrejas. Pode ser a igreja mais saudável do mundo. Paulo ficou três anos ensinando o Evangelho em Éfeso. E a igreja estava sendo tomada por um falso ensino. Deixa eu ler de novo. Atos 20. Atos 20, e 29. Olha o que Paulo disse para os pastores da igreja em Éfeso. Atos 20, e 29. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que, que durante três anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. O que está acontecendo em Éfeso é o que Paulo disse que ia acontecer. Essa carta de 1 Timóteo que a gente vai começar a ver juntos, é uma carta de Paulo dando instrução para Timóteo proteger a igreja do Senhor. Paulo tinha um papel pastoral ali na igreja Mas era mais do que isso Ele era um representante do apóstolo Paulo Para colocar a casa de Deus em ordem Ajudar de novo a igreja a andar nos caminhos do Senhor Pelo de Deus, ao longo da história Homens e mulheres deram a vida pela igreja do Senhor Derramaram o próprio sangue por amor à verdade Todos os apóstolos foram mortos Todos eles foram mortos por causa da verdade. O um apóstolo só não foi morto. Quem, quem não foi morto? João. João não foi morto, mas ele foi açoitado, isolado e preso para apodrecer até a morte. Por causa do amor a Cristo homens e mulheres deram a vida pela verdade porque a verdade é preciosa porque é a verdade que leva a Cristo o que esses homens e mulheres fizeram foi seguir os passos do Senhor deles, o Senhor Jesus e dar a vida pela verdade Cristo é a palavra de Deus e Ele é a verdade então igreja, se Cristo amou a verdade a esse ponto e se Ele amou a igreja a esse ponto o chamado dele para cada um de nós é que a gente também ame a verdade e a igreja do Senhor. Os relacionamentos que você tem no seu trabalho, todos os relacionamentos que você tem no seu trabalho de empregado, chefe, amigos, tudo tudo isso vai acabar. Relacionamentos vão acabar. Os relacionamentos que você tem na sua família, pai, mãe, filho, isso também um dia vai acabar o relacionamento de marido e mulher por mais importante que seja aqui nessa vida nesse mundo um dia, quando um de vocês morrer ou quando Jesus voltar, vai acabar não vai mais existir, não vai mais existir esse tipo de relacionamento mas sabe o que, é que nunca vai passar? nunca, o que sempre vai existir a igreja sempre os irmãos e irmãs em Cristo vão ser para sempre irmãos e irmãs só pai, unidos por causa da cruz do filho em laços de harmonia e amor eterno por causa do Espírito Santo esse relacionamento nunca vai deixar de existir olha o que a parte do Paulo disse em Efésios, uma outra carta que ele escreveu para a igreja, Efésios 4, 4, ele diz que há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, chamados, é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por isso que a igreja é tão importante aos olhos do Senhor. Então que o Senhor nos ajude igreja batista Jardim Minnesota, que o Senhor nos ajude a gente amar a verdade e a igreja e o Deus da verdade. Mas para isso acontecer, a gente precisa de graça, de misericórdia e de paz. E os únicos que podem fazer isso na vida dessa congregação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor, é nosso Salvador e a nossa esperança. E é por isso que a gente precisa orar e ir até Ele. Vamos orar então, juntos, e pedir para o Senhor cultivar esse amor pela verdade, amor pelo Evangelho e pela Igreja do Senhor. Vamos orar. Pai, então, a gente quer pedir que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito, que a gente possa dizer junto com Paulo, não importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Pai, que essa seja a nossa paixão, o nosso desejo como igreja. Por amor ao Senhor Que a gente defenda, proclame e pregue a verdade Por amor ao Teu povo Por amor ao Teu nome santo A gente pede, Pai, que o Teu Espírito use A Tua palavra sempre que ela for aberta aqui Com poder para que a gente cresça na graça No conhecimento do, do Senhor E que a doutrina verdadeira seja a nossa alegria porque é a verdade que produz santidade e é a santidade que traz glória ao teu nome. A gente pede isso, em no nome do nosso Rei e Senhor Jesus. Amém e amém.